0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Popocast. No episódio anterior, eu, o Thiago, a Eva e a Laura, a gente se empolgou pra caramba nas recomendações e não deu tempo da gente colocar o programa inteiro de uma vez só. Então, dessa vez, a gente vai mostrar a segunda parte do programa, que é o nosso novo quadro, A Luta Pop. Sigam aí! Three,
1: two, one, fight. Luta pop.
0: No quadro Luta Pop, analisaremos duas obras e vamos votar em qual ganha esse embate épico. Hoje, entram no ringue dois campeões de bilheteria, Avatar contra Titanic. Então esse peso, luta peso pesado, hein galera?
1: O que vocês luta peso acham dessa luta? Muito difícil de decidir. É, pra mim é, é, é difícil porque eu hoje olho para esses dois filmes e não gosto de nenhum deles.
0: <risos> Mas, Mas eu sou uma
1: pessoa do contra.
0: Então vamos estabelecer uma certa né? regra daqui antes da gente começar. A gente vai falar sobre os filmes e no final a gente vai colocar isso em votação. Então não, não vamos queimar largada falando voto no início, beleza? Ok. Eu não tô
1: falando de voto ainda. Estou tá. só dizendo que eu não gosto de nenhum dos dois, e por isso que pra mim vai ser difícil.
2: É, eu tô na mesma situação da laguinha assim. Eu acho dois filmes bem ruins, mas eu acho que eu consigo votar num. Vai lá.
1: Nossa,
3: vocês são muito autoconfiantes, gente. Ah, eu acho Titanic ruim. Ah, eu acho Avatar
0: um ruim. Tipo, dois melhores. Era tipo o melhor filme, é,
1: tá? Ah, tudo bem. Todo mundo. Não tem como todo mundo. É, é normal. assim mesmo, é normal, faz parte. Né? Todo, toda grande obra tem as pessoas que olham e falam... Eh! Tem sempre <risos> seus
0: momentos, né? Então é. vamos começar com Avatar vamos começar com Titanic? Qual que vocês querem começar dissecando?
3: Acho que por ordem de lançamento, é. Não, é acho é que é tinha.
0: Então vamos começar então, com Titanic 1997, dirigido por James Cameron. Estrelado por Leonardo DiCaprio, e Kate Winslet.
2: Olha, eu tento evitar é, falar mal no podcast, porque a gente já tem pouco tempo, assim, então falar muito mal das coisas assim. Então vai ser um desafio falar de Titanic, porque tá bem longe de estar entre meus filmes favoritos. Eu acho que Titanic tem uma coisa de marco cultural, porque foi um filme que para minha geração, eu tenho 40 anos hoje, quando foi lançado, as pessoas, não, não é que elas iam assistir Titanic, elas iam assistir Titanic mais de uma vez. Né? Então assim... Se você não tinha ido ver no cinema pelo menos três vezes... Você ficava meio isolado das pessoas. eu só fui ver na TV. Porque eu sempre fui antipático com essas coisas de, de moda... De, de muito sucesso no cinema. Foi um filme que consolidou... O Leonardo DiCaprio já era uma estrela... Mas acho que consolidou ele como uma estrela de grande geração. Acho que foi um filme muito importante para Kate Winslet... Que eu acho uma, uma atriz maravilhosa. É, é um filme que talvez seja até insignificante... Nos filmes que ela já fez... Mas se ela não tivesse feito Titanic, ela não ia ser um nome comercialmente tão bom quanto ela é, hoje em dia, que é uma pessoa que atrai bilheteria para qualquer filme. E foi um filme que consolidou também o James Cameron, né? que já era um, um, um diretor consagrado, mas foi um filme que colocou ele ali naquele patamar. ali. E o, o Titanic ele tem uma coisa que fez muito mal à indústria do cinema, porque ele foi um filme que custou muito, muito caro eu não vou lembrar do custo agora, mas foi um valor muito absurdo, e eu lembro de ter lido muita matéria dizendo o seguinte, que não fariam mais filmes como Titanic, porque o Titanic só não levou o estúdio à falência porque ele fez aquele sucesso. Ele é um filme assim, que ele é um jeito de você não produzir um filme, de você não lançar um produto, porque ele é um troço que assim, se ele não tivesse feito um sucesso extraordinário, ele teria levado todo mundo à falência. Como ele fez um sucesso extraordinário, Ninguém fala mais disso hoje em dia, mas ele é um filme que custou muito, muito caro, desde efeitos especiais até os nomes envolvidos por contrato. E
0: é o que acabou influenciando também a, a, a quantidade de prêmios que ele acabou ganhando, porque toda essa história... É, foi foi falada antes do filme ser lançado eu lembro de, de matéria no Fantástico falando de, do que eles construíram um navio inteiro que o, 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 o estúdio inteiro virava de cabeça para baixo para poder mostrar
1: o... eles construíram uma Negócio piscina gigante para poder fazer as filmagens foi realmente uma coisa muito épica é. nesse sentido,
2: né? Eu fiz uma pesquisa aqui do orçamento da bilheteria de Titanic, assim, só pra a gente ter uma ideia dos números. Titanic custou por volta de 200 milhões de dólares, isso nos anos 90. Então, hoje em dia seria um valor, eu nem imagino como é que isso é corrigido a inflação da época, tá? Mas assim, 200 milhões de dólares. Isso hoje, isso hoje, a maior parte dos filmes de super-herói tá custando um valor que eu acho que é 75% disso. Tá? Sem corrigir a inflação. Sem corrigir a inflação. A bilheteria de Titanic foi de 2.196 bilhões de dólares.
3: Cara, 2 bilhões é muito dinheiro.
2: É, é bilhões. É muito dinheiro. É muito
0: dinheiro. Na época era considerado impossível. Assim. É, foi um... é,
1: eu, eu Foi muito pela questão do que o Tiago falou, de que as pessoas iam assistir mais de uma vez eu Mas, uma vez. Sim, mas Titanic, eles contam também nessas bilheterias...
0: Sim, mas bilheteria, eles contam também nessa bilheteria... Eles contam desse valor de bilheteria quando eles relançaram o filme em 3D. Que aí já era um preço de ingresso mais caro um relançamento em 3D. Não fez, obviamente, o mesmo... A quantidade de pessoas que foi assistir não foi a mesma que foi assistir originalmente, mas é, 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 eles colocaram tudo, eles colocam tudo no... no no, no, no mesmo saco, no montante, na hora de, de contar.
3: Nossa, eu lembro, Titanic foi um, um fenômeno inacreditável em termos de alcance e sucesso. Sim. Eu lembro que ir ao shopping era ver as filas para assistir Titanic. Ficar na fila para assistir Titanic, aí as pessoas saíam da sessão e já entravam na fila da próxima. E tinha, em Manaus não tinha muito cinema. Nos anos 90, eu acho que nós tínhamos seis ou, seis ou nove salas de cinema nos anos 90. E teve uma época que quatro salas de cinema eram Titanic, Passando em horários alternados para as pessoas poderem assistir quatro, cinco, seis vezes. As filas e. O Titanic era um
1: filme longo também. Sim, três
2: horas de duração? É, um horas filme horas longo. E ficou muito... Cara, é praticamente o vento levou da nossa geração. Se é. Levou da nossa excelente, excelente comparação.
3: comparação. Excelente sim. comparação. É, só que não é tão excelente assim, porque não é um épico.
2: É, enfim. É um épico?
3: Cara, é, um épico. eu acho que é um épico. É, é, que é um épico, é épico.
2: Gente. Você pode considerar é um épico. épico, dependendo da definição. Você pode considerar um filme épico, dependendo do Porque é grandioso. Hum. Essas coisas de grande grandes histórias e tudo mais. E assim, me chama muita atenção que esse sucesso todo, ele é muito acompanhado de uma questão cultural. Por exemplo, na época, eu, eu lembro muito, de um colégio que eu estudava, tinha uma varanda em que toda hora no intervalo tinha alguma menina que ia naquela varanda, ficava na ponta e levantava os braços, como a Kate Winslet. Então, assim, várias coisas, várias não, coisas do todo filme... Todo mundo
3: que andou de bicicleta, é, uma fazia... Pose, não, aquela pose deles na, na proa do barco, no pôr do sol... É um grande clássico do cinema para sempre. Sim. Tá? É, Sim. É, é épico, Sim. é, é uma fantástico. Cu uma curiosidade
0: interessante que está todo mundo falando da experiência do filme. O filme foi realmente isso. Eu acho que ele o maior peso dele, a grande qualidade dele. É como um fenômeno cultural ah, e, é. e um fenômeno técnico. Porque em nenhum momento a
3: gente está lembrando aqui de foi uma história maravilhosa, uma história Ai, tá que não viu. Veio... Eu entro, eu entro nessa. Eu entro nessa? nessa. Eu acho, eu acho Titanic uma história muito legal contada de um jeito muito, muito humano sabe, é, ele é um drama um drama de pessoas que foram abandonadas pelas autoridades assim, de certa forma é, tem tem uma, uma dimensão das pessoas comuns que sofrem com o que acontece. Será que é spoiler dizer o que acontece
2: não, com o Titanic? Mãe, né?
1: Não, não, pelo menos. O filme foi lançado Deus. há
2: quase cinco anos atrás. Não, eu acho que não era spoiler. Eu acho que não era spoiler.
3: Não era spoiler nem na época que foi lançado. É, o navio afunda no final. Não, né? O navio
1: afunda. Gente, o nome do filme é Titanic. Se o navio não afundar, não pode se chamar Titanic.
0: É. 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 De né? fazer uma coisa meio que, é, Tarantino, revisionista, é, revisionista histórica. É, revisionista. E no final o cara desvia em última hora. Aparece o Keanu Reeves Para pilotar o um navio desvia, é, é de É
3: Pois é. Ah, e assim, eu acho uma história assim, eu acho uma história de romance muito interessante. É, é muito clássica, não tem nenhum twist muito original. É, vilão, perseguição, Romeo e Julieta, classes sociais diferentes, obstáculos, da, na história do romance dos dois não tem nenhum twist é, em si que seja diferente de outros filmes românticos. Agora, o fato de acontecer no meio de uma tragédia imensa, como foi o Titanic, ou seja, aquele romance foi atravessado por uma tragédia humana, gigante, é, o que me marca mais no filme mesmo é a história do abandono das pessoas é, não, porque a gente não tem como salvar todo mundo e as pessoas vão morrer e é isso aí e as pessoas vão morrer e as pessoas vão ficar afogadas porque ninguém pensou que tinha que salvar todas as
1: pessoas sabe? Não, as pessoas não pensaram que precisava dos barcos porque também ninguém questionou a possibilidade daquele navio afundar porque ele era na época, né? e a gente está cons... falando da época do Titanic e não do filme, ele era considerado um grande marco técnico.
2: Sim, impossível né? de afundar. É de... De... É, era
1: impossível um de afundar. Nem
2: Deus derruba a
1: Titanic.
3: Inafundável. Inventaram o é, né? adjetivo inafundável
2: para é, ele. Enfim, tanto que, tanto que a questão de como é que o navio afundou virou um, uma discussão por décadas aí, entendeu? Sim. Assim, eu eu, eu, eu penso diferente da Eva, tá? Eu acho que o, o filme do Titanic, assim... Pra ser, pra ser razoável, ele tinha que melhorar muito. Eu acho que é um filme muito ruim. Em vários momentos do filme, ele me lembra é, uma novela. E isso não é um elogio. É, é uma novela... E não é uma novela de hoje em dia, não. Uma novela, assim, sei lá, dos anos 80. Ele tem coisas que vão, desde, assim... Aumentar muito o som pra fazer uma trilha sonora melodramática até composições de cena muito óbvias assim do tipo a câmera afundando para dizer que o navio estava afundando e tudo mais assim tem essas questões realmente de relações sociais que eu acho que são coisas relevantes do filme talvez sejam realmente a melhor coisa do filme mas acho que elas ficam assim muito muito a, a, a deixadas de lado em relação à a, a, a trama principal que é o casal que se ama que estão sendo separados pelo rico malvado entendeu é... Aí que
3: vem a pergunta: será que essa é mesmo a trama principal? É. Será? É. é. Não sei. É. Diz eu, que, é. eu questiono <risos> isso. Eu questiono isso. A gente acha que é a história de muitos dois. Eu é, acho que é a história de um amor que foi atravessado por um acontecimento trágico. Sim. Não Olha, tem se isso.
1: Se não fosse o navio afundando, teria sido o Billy Zane, sabe? É, é. Uma coisa só acabou sendo mais forte que a outra, porque matou um, um dos dois do casal. Mas a história principal é sobre os dois. não e olha Ela só, é uma gente, história tipo Romeu Romeo e Julieta. A gente tem
2: que encarar as coisas de frente e falar as coisas como elas são. Tá? Quem separou esse casal não foi o Titanic. Foi a personagem de Kate Winslet, que foi egoísta. Não quis deixar um espaço na tábua outro pro Jack, e empurrou o cara, porque cabiam os dois ali naquela tábua. Né? Cabia, então, é, é.
3: Com certeza. O, olha, o, o escritor carioca Alex Castro, que é uma figura muito querida na internet desde a época da blogosfera, e é amigo meu, ele está conduzindo agora um, um projeto muito interessante, que é o projeto de... É, a participação na grande conversa, que ele estuda grandes obras da literatura ocidental e bota para debater. E assim, é, é, ele está fazendo um trabalho muito bonito. É um curso pago, mas ele está disponibilizando todo o conteúdo produzido gratuitamente no site dele para as pessoas acompanharem. E é, você ler grandes obras do canon ocidental com um professor de literatura é muito interessante. E aí ele, ele, ele traz essa discussão. Ah, porque... A, a Rose podia ter puxado o Leonardo DiCaprio, a Rose podia ter puxado o Jack pra cima da madeira com ela e os dois tinham sobrevivido. E aí, isso é um jeito da gente é, é um jeito de ver a narrativa. Mas o outro jeito de ver a narrativa é: não, ele nunca poderia sobreviver. Ele não sobrevive porque ele não sobreviveu. Porque a história dele não é essa, a história dele é ele morrer mesmo. Né? É, a gente vê é um outro jeito de contar a história a história é um épico no qual a mocinha reconstrói sua vida depois de passar por uma grande tragédia desculpa, então, não,
1: porque essa parte da história não é contada <risos> o, o filme não é, é, é sobre isso o filme é não é sobre isso mas o ah, filme é é é velhinha
0: depois jogando jogando
1: a Eva a a, a, a
2: está a, a tá, a a tá reescrevendo é
1: sobre ela, a Eva está
2: reescrevendo o filme a Eva está reescrevendo o filme tá? Tá, tá, assim,
1: a minha história com o Titanic é uma história um pouco diferente. Porque eu fui daquelas que assistiu várias vezes o filme no cinema. Eu tenho até hoje o CD da trilha sonora de Titanic. Eu tenho. Você nunca viu em casa, tá escondido, mas ela existe. Tá <risos> <risos> E com o tempo, a minha visão sobre o filme, ela mudou. Sabe? Porque quando o filme lançou... Eu tinha... Era uma adolescente, né? Tinha uma visão bastante adolescente das coisas e... Quem nunca, né? Eu gostava do Leonardo DiCaprio. Achava ele, assim, o galã da época. Ele foi o galã da minha época, é né? um, dois. E eu tinha esse apreço pelo filme, pela história do romance e aquela coisa toda. E eu lembro que a última vez que eu assisti Titanic no cinema... Eu levei meio que um susto. Porque, das primeiras vezes que eu tinha assistido, eu fiquei naquela coisa da história, de ser envolvida por aquela história. Mas, da última vez que eu assisti, que deu meio que um clique e eu comecei a, a repensar um pouco, cara, eu comecei a, a reparar que o filme ele era muito montado para dar uma sensação nas pessoas que era um pouco, talvez, desproporcional. Porque tem aquele silêncio ali no final, né? Aquela coisa do navio afundando, que tem aquele mega silêncio. E naquele mega silêncio, da última vez que eu assisti Titanic no cinema, eu escutei o resto do cinema. E o resto do cinema era...
2: Era isso mesmo. E é isso.
1: era isso. E eu parei de olhar o filme e olhei pro cinema e eu fiquei com vontade de rir, e aí eu parei pra voltar de novo pro filme e aquela magia que eu tinha sentido as primeiras vezes meio que quebrou, e eu não consegui mais ver Titanic igual depois, eu, é, eu não consegui mais ver Titanic igual, e aí eu comecei a, com o tempo, ver cada vez mais o Titanic dessa forma. E eu hoje olho para Titanic e fico assim, hum, então, é novela mexicana, Olha. bem como o Thiago comentou.
0: Olha, muitas coisas de Titanic foram colocadas e eu gostaria de saber qual é o contraponto então que a gente faz com Avatar, né? mesmo diretor, Avatar é de 2009, então... Tão, tão...
1: São 12 anos de diferença entre um filme e outro
0: exatamente, e...
1: mas tem a mesma característica de ser de novo um filme que faz coisas diferentes em termos técnicos, Titanic foi caro, mas ele foi um grande filme com coisas técnicas novas e diferentes
0: sim, sim, e, e foi por conta de Avatar que a indústria do 3D se tornou a indústria que é hoje sim, eu certeza. pessoalmente odeio filme 3D mas Avatar foi o único ou o primeiro filme 3D que eu olhei e falei é, realmente faz diferença ver este filme em 3D, porque ele é lindo, assim, a fotografia do filme, e, e, a fotografia, e quando eu digo fotografia, não é a fotografia, tipo, o diretor de fotografia da luz, tipo, ó, o pessoal do CG, porque o filme é praticamente inteiro de, CG. de em computação CG. gráfica,
3: CG.
0: e ele conseguiu fazer isso de uma forma impressionantemente bem feita e que é difícil fazer com luz verde, né? Com luz verde, com fundo verde, porque quando você faz um filme com muito CG com fundo verde, o, o reflexo do verde acaba batendo nas pessoas e isso dá uma atrapalhada na coloração do filme. Então é muito difícil fazer um filme claro com tanto, com tanta computação gráfica. Ele fica acabando, ele acaba ficando com essa cara de make de videogame porque a, lu, a iluminação fica meio zoada. E, e Avatar não fica. Então quer dizer, o negócio foi caríssimo, foi feito praticamente pixel a... corrigido, pixel a pixel ali, pro negócio feio. E foi, foi caríssimo também, né? Seguindo a tradição de Titanic, foi um filme caríssimo. Só que eu... Né, é, a história de, de Avatar, ela tem um que me, que me incomoda muito, que é a questão do, do Salvador Branco. É, né? Você tem aquele povo nativo, e aí vem um cara que vem de fora que é homem, hétero, branco, e se não fosse ele, os nativos estavam perdidos.
3: E ele, isso, ele, entende, ele entende melhor da vida dos nativos e das do ferramentas do planeta do que eles mesmos que estavam lá.
2: Cara, isso uhum. talvez seja o pior. assim é que bem não, não é só o salvador branco, assim, é, um, é um salvador branco que consegue entender e usar melhor a cultura do povo ancestral do que o próprio povo ancestral. É o Último é. Samurai. The Chosen One. É. Cara, o Último Samurai tem muito isso. Mas, assim, mas uma diferença que eu acho que, em relação a Avatar e o Último Samurai é que o personagem do Tom Cruise ele nunca se torna um espadachim melhor do que os outros samurais. Assim, a, a, a melhor coisa dele no filme é que ele consegue ser respeitado pelos samurais. Agora o Avatar não, cara. Ele consegue dominar a fera mais monstruosa do planeta, aquela que todo mundo teme. Ele é basicamente The Chosen One, né? Ele sim, é o escolhido ali sim. da parada, entendeu? É o cara que veio Ele... de fora pra resolver, é. pra, pra resolver o problema. É, enfim Sully. Enfim, é, é, isso aí é uma coisa que, que me incomoda. Eu, eu acho que, assim, a gente tá falando muito das questões de mudança cultural e, e é um fato que a, as mudanças culturais que o Avatar fez são muito mais palpáveis e duráveis do que as que, que Titanic deixou. Gente,
3: vocês tá? param pra pensar que... Basicamente, todas as salas de cinema de grande porte do mundo mudaram por causa de Avatar.
2: Com certeza. Não, e não é só isso. A bilheteria vinha declinando ano a ano. O, o cinema... Já era discutido que cinema era uma coisa que ia acabar. E assim, o filme 3D, ele praticamente... Pelo menos assim, adiou essa dinâmica. Porque a bilheteria voltou a subir. Assim... As pessoas não, não, não passaram a ir mais pessoas no cinema. O ingresso ficou mais caro. Basicamente foi isso. Mas só que assim, o ingresso não pode simplesmente aumentar e as pessoas vão pagar por isso. Não, precisa ter uma justificativa.
3: O lance do 3D é que ele se promete oferecer uma experiência que você não pode repetir em casa. Sim. Que você só pode e ter com, a tela, cinema, com é. a tela grande, com óculos 3D, com aquela projeção é e com aquele aparelho de é. som.
2: É, isso são coisas que na verdade assim, é, eu, eu tenho a impressão que a sala de cinema que ela te entrega é muito maior do que você assistir um filme em casa. Então assim, acho ah, que, eu não, o que eu não daria, é.
3: É. É. o que eu não daria nessa é. época de pandemia para poder ir na sala de pois cinema é. de novo.
2: Eu acho que eu eu acho dia, é diferente, mas considerando,
0: assim, considerando a qualidade de som e, e, e de televisão que é possível você ter em casa num preço acessível, acessível. né para classe é. média. É. É, você A maior vantagem da sala de cinema é eles te obrigarem a desligar o celular. Porque aí você passa uma hora e meia, duas horas prestando atenção no filme e não vendo mensagem, vendo Facebook Sim. enquanto com você está assistindo o filme. É, eu e eu acho que assim, eu essa eu coisa acho que do a 3D. De você
1: entrar numa sala escura, sabe? Com um som, com uma qualidade que, por mais que você tenha um bom som em casa, a sala de cinema ela tem um isolamento acústico. Se passar um carro, um caminhão.
2: Você ou... não vai ouvir. Você yeah. não vai
1: ouvir, não vai é, te atrapalhar.
2: Pois é, assim. É, o que eu acho é que, assim, o, o 3D, assim como a gente assistia um filme em casa numa tela grande, com som grande, se tornou uma coisa alcançável em casa, o 3D vai acabar se tornando uma coisa alcançável em casa também. O, o que me preocupa é que, assim, a questão do Avatar é que ele criou essa moda do filme 3D, mas, assim, o Avatar foi um filme pensado para ser em 3D. Hoje, o que você tem na maioria dos lançamentos é uma coisa assim... Você faz o Vingadores Ultimato numa, num 2D normal... Num 2D normal... E aí você vai e relança num 3D que você faz uma adaptação tosca... Que o filme não foi pensado para aquilo... Que você insere coisas ali quase aleatórias e tudo mais... No Avatar, o 3D, em algum grau, faz sentido ter um 3D... Porque assim ele tem, tem coisas da história que só fazem sentido no 3D... Desde aquelas folhas caindo... Aquelas folhas de energia caindo... Até outras coisas do filme... então é, é, Eles é... não ficam
0: jogando coisa na sua cara... né Como alguns filmes pensados em 3D fazem... Ele realmente utiliza a amplitude do espaço... Para você poder estar tá mais inserido naquele planeta... É, idílico, a um é que aquela... a
1: fotografia ela é pensada para ser uma experiência de imersão...
2: Uhum. É isso...
1: Né? E é um uso é, diferente de 3D que realmente é uma coisa bastante específica de Avatar e que você não vê em outros filmes que foram feitos depois e que fizeram uso desse revival do 3D. Não, porque tem um diálogo internarrativo
3: do uso que o diretor usa do 3D em Avatar. Avatar a
1: história ser ruim.
3: Sim, Avatar é a história de uma consciência humana que é inserida dentro de um corpo artificial. Uhum. E a experiência de assistir o filme Avatar é da sua consciência emergindo em um mundo artificial. Sim. Então, tem essa intertextualidade aí. É, o meio é a mensagem, nesse caso. É, a, a estética de Avatar é feita para você se sentir... Próximo daquele seu personagem principal, que o filme é tão importante que eu não lembro o nome dele.
2: Jack Sullivan. Jake Sullivan. É
3: o Jake Sullivan. É Sully. um nome muito genérico. <risos> <risos> Jake, Jake Sullivan. Jake Sullivan. Para você ser o Jake Sullivan, a sua mente, através de um aparelho, que é o óculos 3D, emerge num mundo maravilhoso, fantasmagórico, completamente construído. Que é o, o mundo dos navios. Né? Então tem tem esse diálogo aí da a linguagem. O meio é a mensagem nesse caso. É,
2: que foi um personagem foi vivido pelo Sam Worthington. É, e o personagem é, é, ele chegou a ser oferecido pro Matt Damon, que tinha um sonho de trabalhar com James Cameron. O Matt Damon recusou porque ele tava fechando de fazer o Ultimato Borne. E o Matt Damon diz até hoje assim, que ele não se arrepende, mas ao mesmo tempo foi uma decisão muito dura, porque assim... O James Cameron, ao contrário de outros diretores da, da, da geração dele, ele tem muito poucos filmes no currículo. Ele, ele demora muito tempo entre um filme e outro. Então, assim, o Matt Damon teve aquela oportunidade e talvez ele não tenha outra chance de trabalhar com o James Cameron.
1: É, é, mas ele pelo menos não ficou com um personagem babaca no currículo dele. Pois <risos> eu pref... E, sinceramente, eu prefiro os filmes do Ultimato Borne, da Supremacia Borne. Ah, eu Muito! Borne, ah, que eu, também.
2: eu também. Incomparável. Eu também. eu também. Então,
3: então, eu, então... Acho que, eu acho que Avatar deixa dois legados para a humanidade. Legado 1, ingressos mais caros no cinema. Obrigado. <risos> Obrigada, Avatar. Legado 2. Zoe Saldana. Sim, sim. Zoe Saldana. Se ela
0: fosse faz Avatar,
3: um... não teríamos Zoe Saldana. E isso foi uma coisa muito legal Para a humanidade. Aquela menina. Ela faz uma e mulher foda azul.
2: E depois da Marvel faz uma mulher foda verde. É, possivelmente Avatar ajudou ela a pegar o papel de Uhuru em Jornadas Estrelas. Peraí, né? então,
3: pera peraí. O que, que você falou, Kaique, da Zoe Saldana?
2: É ela faz uma mulher foda azul em Avatar.
3: E na Marvel depois ela faz uma mulher foda verde. Ai, sim,
0: agora.
2: É verdade. É verdade, eu não tinha reparado nisso. Cara, se ela fizer uma personagem foda amarela, assim, vai, vai virar ela quase é a música. Brasil, do
3: Brasil, a música é. do Brasil. Vai virar
2: a música do <risos> Djavan, gente. <risos> Bom, pessoal,
0: chegou o momento derradeiro, então. Hora de votar. It's Quais story! desses dois filmes ganha numa, no embate até a morte? Titanic ou Avatar? Quem quer votar primeiro?
1: Eu vou votar primeiro.
0: Vota muito bem. Porque
1: eu tenho coragem de dizer o que eu penso, entendeu?
0: Nossa!
1: Ah, isso quer dizer que a gente não tem! É isso aí! <risos> então, é uma disputa muito difícil. Eu hoje, na verdade, não gosto de nenhum desses dois filmes. Só que, apesar de Avatar ter esse legado, essa coisa toda da história do cinema, eu já não gostava de Avatar desde a primeira vez que eu assisti. Eu também. E Titanic, lá atrás, em algum momento, me pescou. Então, o meu voto vai para Titanic. Hum,
2: oh.
1: Eu voto em Titanic também,
3: porque se hoje passar na televisão Titanic, eu assisto, e se passar
1: Avatar, eu não assisto. Excelente forma de votar também
2: né? Olha, é uma, é, uma, é uma votação muito dura aí, é uma eleição muito dura pra mim Mas como eu também tenho coragem de falar o que eu penso Eu vou votar em Avatar <risos> Meramente por uma questão assim De que se passar eu consigo ver Avatar hoje Titanic eu tive dificuldade de ver até 20 anos atrás Então hoje nem pensar é, e eu acho que assim, apesar do lance do ingresso mais caro, o filme trouxe avanços tecnológicos que são relevantes para a indústria. Então ficou a decisão final para mim, ou, ou, eu causo,
0: ou, eu causo ou o caso ou o empate, você pode empatar também. Ou fica ou, ou dá vitória para um deles. E o meu voto vai para Titanic.
3: Oh! Olha, oh, eu, olha. Não acho,
0: eu costumo analisar mais os filmes na parte de roteiro, de histórias. Costumo pegar mais do que efeitos especiais e e, e, e partes técnicas. Né? Apesar de eu, de, eu, de eu gostar das partes técnicas, não é o que me atrai no filme. O filme pode ser horroroso, todo granulado, com efeitos péssimos... Mas se a história for boa, né, afinal de contas eu sou fã de, sou fã de Babylon 5, né? Nada, não há nada pior que, o, que, o, que a apresentação gráfica de Babylon 5, tá certo? Estamos
3: aí, estamos aí.
0: Então, levando isso em consideração, e os dois filmes têm essa questão principal, é uma questão de qual o roteiro menos pior. E na hora de escolher <risos> o roteiro, eu vou sempre preferir aquele que pelo menos não é, ou que for menos racista.
2: É isso.
3: Tá aí um
0: fato. Então então acho que o Titanic tá isso e tem essa questão também, botando os dois filmes pra escolher na locadora, só tem esses dois pra escolher, eu tenho que escolher um é mais provável que eu vá assistir Titanic de novo do que Avatar novamente então Titanic leva meu voto, 3 a 1 Titanic é o campeão do primeiro embate pop ou luta pop
3: luta pop, fala de novo fala de novo
0: então Titanic é o campeão da primeira luta pop então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Você concorda com esse resultado? Você não concorda com esse resultado? Você quer xingar a gente? Escreva para nós.
3: E a gente tá aí até o próximo programa, hein? Assim, se você quiser xingar a gente, não precisa escrever, não. Você não. pode fazer outra
2: coisa. Não, você pode twittar. Né? <risos>
1: <risos> twittar também é escrever, gente. A única diferença é que é mais fácil tipo, se perder.
0: Até o próximo programa.
1: E tchau, Lilica. Ah, é? Tchau.
0: Tchau, Lilica.
1: Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau,
0: Lilica. Site popoca.com.br Apresentou Popocast Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos como arroba sitepopoca.